0: Music business insider podcast Presented by Artistant Herzlich Willkommen zur 55. Folge des Music business insider podcasts Ich bin Jannik von Artistant und das erwartet dich heute Lohnen sich eigentlich bezahlte Playlist-Platzierungen? Wie läuft eine Markenanmeldung für MusikerInnen ab? Und muss man sich als Musikproduzent bei der GEMA oder der GVL anmelden? Das alles in dieser Folge Viel Spaß und damit herzlich willkommen zur neuesten Folge des Music Business Insider Podcasts, dem Podcast über News, Trends, Tipps und echtes Insiderwissen aus dem Musikbusiness. Im September habe ich jetzt zwei besondere Folgen für dich. Ich bin nämlich zwei Wochen im Urlaub und kann die Folgen nicht wirklich unterwegs aufnehmen. Deshalb habe ich mir gedacht, machen wir im September zwei Q&A-Folgen draus, in denen ich die Fragen aus der Community beantworte. Hierfür habe ich letzte Woche einen Aufruf gestartet und zahlreiche Fragen bekommen. Ich werde wahrscheinlich nicht zu allen Fragen in diesen zwei Folgen kommen, aber natürlich habe ich mir alles notiert und versuche sie nach und nach zu beantworten. Und unabhängig von der Art der Folge sozusagen, gibt es natürlich wieder ein Gewinnspiel diesen Monat und heute bekommst du die ersten zwei von vier Buchstaben dafür. Also gut aufpassen, wenn du selbst Fragen hast, dann schreib sie mir einfach und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Insider Q&A die erste Frage kommt von Miko und er möchte wissen, ob sich eigentlich bezahlte Playlist-Platzierungen lohnen. Hier kann ich ein ganz, 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 ganz klares Nein sagen. Und ich werde dir auch erklären, wieso. Alle von uns haben sicherlich schon mal die DMs oder E-Mails bekommen, in denen uns Platzierungen in vermeintlich super großen Playlists gegen eine Bezahlung angeboten werden. Wenn man also eine bestimmte Summe bezahlt, bekommt man einen garantierten Platz auf diesen Playlists und das meistens für einen bestimmten Zeitraum. Und jetzt allein bei dem Wort garantiert solltest du schon extrem hellhörig werden, denn das ist in 99% der Fällen ein Zeichen für Betrug. In der Musikindustrie kann dir eigentlich niemand irgendwas garantieren, weil hier einfach viel zu viele Faktoren eine Rolle spielen. Auch Playlist-Platzierungen können dir nicht garantiert werden, wenn es sich um einen normalen und organischen Prozess quasi handelt. Musik ist immer Geschmackssache. Wie viele Plätze auf der Playlist gerade frei sind, ist immer unterschiedlich und ob dein Song gerade perfekt dazu passt, das ist auch nicht vorhersagbar. Diese Playlists, bei denen dir eine Platzierung garantiert wird, sind in fast allen Fällen mit Fake-Followern und Streams von Bots aufgebaut. Anfang letzten Jahres hat Spotify, vielleicht erinnerst du dich dran und hast es mitbekommen, über eine Million Songs von der Plattform gelöscht, die vermeintlich mit Streaming-Manipulation in Verbindung gebracht wurden. Auf unserem YouTube-Kanal haben wir dazu am 11.01.2021 schon mal ein Video gemacht. Der Grund für diese Löschungen waren in sehr vielen Fällen genau diese Playlists mit eben Streams von Bots und Fake-Followern. Ich erkläre dir mal ganz kurz die Masche, wie das oft abläuft. Dir als Artist wird gegen Bezahlung entweder direkt ein Platz in irgendeiner Playlist angeboten oder du buchst irgendeine organische, vermeintlich organische Playlist-Promotion bei irgendeinem komischen Anbieter. Diese Leute platzieren dich dann wirklich auch in einer Playlist, die aber in den meisten Fällen vorab mit gekauften Followern aufgebaut wurde. Das wirklich Beste, was dir in diesem Fall dann passieren kann, ist, dass die Playlist quasi tot ist, niemand die Liste streamt und du einfach keinerlei Nutzen davon hast. Dann hättest du einfach nur dein Geld zum Fenster rausgeschmissen und das ist wie gesagt der beste Effekt, der hier passieren kann. Viel schlimmer wird es allerdings noch, wenn neben den Fake-Followern auch noch Bots 24-7 über die Playlist laufen und diese eben streamen. Dann wirkt es nämlich auf die Artists so, als würde die Playlist extrem viel bringen und sie verlängern ihre Buchung meistens nochmal. Deine Streams werden also durch diese Bots künstlich gepusht. Für dich schaut's cool aus, aber ohne, dass du davon was weißt, ist das Ganze Streaming-Manipulation. Und genau deswegen wurden damals so viele Songs gelöscht. Die meisten Artists wussten hiervon natürlich nicht mal etwas und sind auf irgendeine komische Masche reingefallen. Und auf einmal waren ihre Songs dann wegen Streaming-Manipulation gelöscht. Sowohl Streaming-Manipulation als auch bezahlte Playlist-Platzierungen sind nämlich gegen die Nutzungsbedingungen von Spotify. Es kann dir also hierdurch durchaus passieren, dass deine Songs einfach gelöscht werden, weil du auf irgendeinen seltsamen Anbieter hereingefallen bist. Und selbst wenn das nicht passiert, dann geht sowas in den meisten Fällen trotzdem extrem nach hinten los. Diese Bots, mit denen deine Streams aufgebaut werden, streamen nämlich natürlich nicht nur deinen Song. Sie streamen auf Dauer sicherlich auch nicht nur die eine Playlist, auf der dein Song ist, sondern querbeet alles Mögliche. Es kann dir hier also durchaus passieren, dass Spotify deinen Song komplett falsch einordnet. Stell dir mal vor, du veröffentlichst einen Schlagersong. Aber der Bot, mit dem deine Streams aufgebaut werden, streamt auch noch super viel Death Metal. Spotify könnte diesen Bot, also quasi den Nutzer dahinter, dann als totalen Death Metal Fan einordnen. Nachdem die Bots ja deinen Song in der Regel immer komplett und mehrfach streamen, denkt der Spotify-Algorithmus unter Umständen, dass dein Song bei Death Metal Fans total gut ankommt. Daraufhin wird er weiteren Leuten mit diesem Musikgeschmack vorgeschlagen und dann Diese finden deinen super Schlagersong vielleicht nicht so geil, überspringen ihn und dadurch wirst du für den Algorithmus immer und immer uninteressanter. Du machst dir damit also dein komplettes Wachstum kaputt, weil Spotify denkt, dass deine Musik bei den Leuten einfach nicht gut ankommt. Du machst dir damit also dein komplettes Wachstum kaputt, weil Spotify dann denkt, dass deine Musik bei den Leuten einfach nicht gut ankommt. Und sowas dann im Nachhinein wieder zu korrigieren, ist extrem schwer. Ich hoffe, du siehst, dass diese Platzierungen extrem schnell nach hinten losgehen können und wirklich super viel Schaden anrichten können, von deinem Geldbeutel mal ganz abgesehen. Ich würde hiervon also unbedingt die Finger lassen und immer wenn dir jemand etwas garantieren will, dann lauf. Das hat nämlich nichts mit Seriosität oder ähnlichem zu tun, sondern ist in den meisten Fällen einfach Abzocke. Der erste und zweite Buchstabe für das September-Gewinnspiel sind übrigens ein S und ein H. Insider Q&A die zweite Frage für heute kommt von Daniel und er möchte gerne wissen, wie eine Markenanmeldung für Musiker Schritt für Schritt abläuft. Hier möchte ich vorab kurz sagen, dass ich natürlich kein Anwalt bin und dir demnach auch hier keine wirkliche Auskunft geben kann. Wir haben diesen Prozess mit Artistent allerdings schon durchlaufen und deshalb würde ich dir einfach mal ein paar Erfahrungen mit an die Hand geben. Wenn du an dem Punkt bist, dass du für dich als Artist eine Marke anmelden möchtest, dann stellen sich am Anfang mehrere Fragen. Einerseits natürlich, ob sich das zu dem Zeitpunkt überhaupt schon lohnt. Zweitens, ob deine Marke eine Wortmarke, eine Bildmarke oder eine Wortbildmarke sein soll. Und drittens, soll es eine nationale oder zum Beispiel europaweite Marke werden? Das sind alles Fragen, die du zunächst mal klären solltest, denn davon hängen der Prozess und auch die Kosten maßgeblich ab. So eine Anmeldung reicht nämlich von ein paar hundert bis zu ein paar tausend Euro, je nachdem, was du genau willst. Wenn du diese Fragen geklärt hast, dann ist der zweite Schritt natürlich eine Prüfung, ob du diese gewünschte Marke überhaupt anmelden kannst oder ob es hier schon andere Marken gibt, die damit irgendwie in Konflikt stehen. Falls das nämlich der Fall ist, hast du ein großes Problem. Wenn nämlich jemand deinen Künstlernamen bereits für gewisse Bereiche schon als Marke angemeldet hat, dann wirst du deinen Markenantrag natürlich niemals durchbringen. Das kann dann sogar sehr schnell nach hinten losgehen. Bei dieser Recherche muss man also extrem genau vorgehen und auch mögliche Alternativen checken. Und hier kommt dann auch schon der spezialisierte Markenanwalt dazu. Du kannst zwar theoretisch die Recherche und auch die Anmeldung alleine machen, aber das würde ich dir auf keinen Fall empfehlen. Wenn du es wirklich professionell angehen und eine Marke anmelden möchtest, dann nimm dir bitte unbedingt einen Anwalt dafür. Natürlich kostet das dann insgesamt nochmal ein Stück mehr, aber dafür bist du auf der sicheren Seite. Wenn du hier nämlich einen Fehler machst, kann dich das viel, viel teurer kommen und echte Probleme mit sich ziehen. Gib das also lieber in die Hand eines spezialisierten Anwalts, dann bist du auf der sicheren Seite. Im Prinzip prüft der Anwalt dann erstmal, ob deine Markenanmeldung erfolgsversprechend ist, dann wird das Ganze beim entsprechenden Markenamt beantragt und nach einer gewissen Frist gehört dir die Marke. An sich kein allzu komplizierter Prozess, aber eben auch nur, wenn du es nicht selber machen musst. Lass dich hier also bitte unbedingt beraten, das kann dir nämlich sehr viel Geld und Ärger ersparen. Wir haben das Ganze mit Artisten schon durch und sind sehr froh, dass wir hier für unseren Anwalt hatten. Jetzt sind wir nämlich auf der sicheren Seite und können gegen Markenverletzungen in vielen Bereichen vorgehen. Es macht also durchaus irgendwann Sinn. Ob das bei dir schon soweit ist, würde ich wirklich mit einem Anwalt besprechen. Und die letzte Frage für heute kommt von Sidian Beats und er hat gefragt, ob man sich als Musikproduzent bei der GEMA oder der GVL anmelden muss. Das hängt tatsächlich erstmal damit zusammen, wie genau du Musikproduzent definierst und wie du bei dem gewissen Song mitgewirkt hast. Die GEMA ist ja für Urheber zuständig, also die Personen, die bei einem Song den Text oder die Musik geschrieben haben. Die GVL hingegen ist für sogenannte Interpreten oder ausführende Musiker zuständig, also die Leute, die den Song dann später im Studio aufnehmen und performen. Das können ja durchaus verschiedene Personen sein, weshalb du erstmal entscheiden musst, was hiervon auf dich zutrifft. Es könnte nur einer der Bereiche sein, könnten aber natürlich auch beide sein. Ein Musikproduzent, der im Studio mit anderen Artists ihre Songs aufnimmt und einfach dafür sorgt, dass der Song gut klingt, wäre eher bei der GVL aufgehoben. Hier kann man nämlich als Produzent entsprechende Anteile an der Produktion bekommen. Wenn du aber auch in den Songwriting-Prozess involviert warst, dann wäre natürlich auch die GEMA relevant. Das könnte zum Beispiel sein, wenn du eben aktiv am Song mitgearbeitet und etwas beigesteuert hast. Genauso betrifft das auch Produzenten im Sinne von Beat-Producern. Wenn du die Instrumentals für einen Song baust, dann bist du natürlich Komponist und fällst demnach auch unter die GEMA. Wenn am Ende dein Beat auch noch für die Aufnahme benutzt wird, was ja in der Regel der Fall ist, dann ist auch die GVL relevant für dich. Es hängt also ganz davon ab, wie du arbeitest bzw. inwiefern du an einem Song mitwirkst. Prinzipiell ist in diesem Fall aber die GVL in der Regel immer relevant und oft auch die GEMA. Schau hier einfach mal, was für dich in deiner speziellen Situation relevant ist und ob sich eine entsprechende Mitgliedschaft für dich lohnt. So viel aber jetzt erstmal für heute. Ich hoffe, ich konnte die Fragen gut beantworten und du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn auch du Fragen hast, dann schreib mir diese sehr gerne und ich versuche sie in den nächsten Folgen zu beantworten. Das war's jetzt aber erstmal wieder für diese Folge des Music Business Insider Podcasts. Ich hoffe sehr, dass dir die Episode gefallen hat und du einiges lernen konntest. Und natürlich freue ich mich auch sehr über dein Feedback, Anregungen für zukünftige Folgen oder, falls du es noch nicht getan hast, dann natürlich auch über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Das geht ja zum Beispiel auf Spotify, auf Apple Music etc. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Musik hat es verdient, gehört zu werden.